0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Willkommen zum Startup Talk Podcast. Heute mit der Story. LukaBox ist ein frauengeführtes Startup, das gerade die männerdominierte Logistikbranche revolutioniert. Die Idee dieses Unternehmen ist es, mit einem selber entwickelten Algorithmus dafür zu sorgen, dass Unternehmen in Echtzeit den besten Spediteur finden. Das Ganze funktioniert ähnlich wie ein Dating-Service und wird in der Branche darum häufig als Tinder vom Transport bezeichnet. zweite Tim Mim ist eine der beiden Gründerinnen von LucaBox, und ist jetzt mein Gast in diesem Podcast. Startup Talk Podcast mit Drive in die Selbstständigkeit. Unterstützt von Volvo Carrent, Mobilität für Startups und KMUs, und IFJ, Institut für Jungunternehmen. Bei uns ist jetzt Co-Founder, die Mim, willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Jetzt muss man mal sagen, wie hat die ganze Geschichte angefangen? Wann ist die Idee entstanden?
1: Ja, also ich glaube, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Also es ist so, dass ich eben einen Logistik-Hintergrund habe. Ich wurde vor ja, 32 Jahren in einer Speditionsfamilie geboren und das Ganze wurde mir dann entsprechend so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und das war dann tatsächlich so, dass die ganze Idee mit Luca Box ja, aus dem eigenen Schmerz entstanden ist. heißt, ähm, ich hatte damals dann... Wirtschaftsingenieur, wir sind studiert in Richtung Logistik und ähm, es hieß dann, okay, ich gehe jetzt in die Schweiz und ähm, ja, wie das dann so ist, man löst seinen ganzen Hausrat auf, ähm, versucht so viel wie möglich ja, zu verkaufen auf Ebay und so weiter, und, also das hier benannte Tutti und ähm, hat super funktioniert, hat mega Spaß gemacht. Ähm, ich habe mich natürlich immer gefreut, sobald ich irgendwas verkauft habe und so und ähm, ja, dann kam es aber eben genau zu diesem Punkt, so okay, ich habe es jetzt verkauft, jetzt äh, wartet der, die andere Person darauf, äh, die Ware zu erhalten. Und dann ging eigentlich der richtige Schmerz in dem Sinne los. Das heißt, ich bin durch die Wohnung gerannt, habe versucht, irgendwelche Kartonschachteln noch zu suchen, ähm, irgendwelches Verpackungsmaterial, Verbandszeug, ach Verbandszeug, ähm, Verpackungsbänder ähm, und ähm, bin dann zur Post, musste da anstehen. Also es war einfach mega nervig. Und ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir ähm, mal so ein bisschen so den Keller ausmisten und dann Sachen finden, wo wir denken, ja, da könnte man vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen etc. und ähm aber das ist einfach wirklich nervig. Und dann kam mir damals wirklich dann die Idee so, hey, warum gibt es nicht so einen Service, der das einfach für mich macht? Ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, äh, verschiedene Sachen und da äh, soll doch einfach am besten einfach einer kommen. Das kann ich dem in die Hand drücken und fertig. Und der kümmert sich um den Rest. Und das war eigentlich die Ursprungsidee. Und äh, da reden wir natürlich jetzt im Logistikfachschargon von der ersten Meile mhm. ähm, und nicht unbedingt jetzt von der letzten Meile, so wie wir es heute machen, ähm, das, was Luca Box heute macht. Und ähm, so hat das Ganze gestartet. Und ich war damals schon im Austausch mit ähm, meiner Mitgründerin, Eike Fistini. und ähm, sie kam oder kommt aus äh, der IT-Richtung. Perfekt. Eben, also rückwirkend war es wirklich ein, ein uh, perfect match und ähm, wir haben darüber gesprochen und ähm, dann war dann so, ja hey, warum, warum gibst du sowas nicht? Dann haben wir natürlich geschaut, gibt sowas überhaupt schon, macht das überhaupt Sinn? Und dann sind wir auch auf ein äh, US-amerikanisches Startup äh, gestoßen, die genau sowas anbieten und wir dann so, hey, das können wir auch machen, ist ja jetzt keine große Hexerei irgendwie. Und ähm, ja, so hat das Ganze Angefangen heißt wirklich, wir sind hingegangen, haben gesagt: Okay, äh, was braucht es dafür? Äh, wir brauchen ähm, eine Art Warehouse, wir brauchen Kuriere etc. Et wir waren damals, ähm, ich sag mal so, in, in einem ähm, Freizeitteam dann unterwegs, die gesagt haben: Ach, das ist spannend, ne, mit, mit, mit auch IT-seitig. Und ähm, haben dann angefangen, auch eine App zu entwickeln wo du blöd gesagt wirklich einfach dein Handy nimmst, ähm, ein Foto von dem Gegenstand machst, ähm, den du verschicken möchtest, sagst hier abholen und da hinschicken und fertig. Ähm,
0: also ein ganz klein angefangen eigentlich und relativ handgestrickt. Ja, oder? voll,
1: voll. Also es war wirklich, ähm, ja, eine ganz simple Idee, wirklich. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Und das war natürlich so, dass ähm, alle von uns in einem Fulltime-Job waren. Das war, das war natürlich dann in dem Sinne eine Art äh, Freizeitprojekt äh, am Abend, am Wochenende. Und ähm, so hat es wirklich ganz langsam angefangen.
0: Ohne grosse Businessplan?
1: Wir haben natürlich dann, na, also erstmal, äh, nö. <lacht> <lacht> Aber wir haben natürlich dann auch gemacht, okay, das könnte eine größere Geschichte sein, das, das muss man irgendwie auch ein bisschen ähm, ähm, spezifischer angehen und wir hatten überhaupt keine Ahnung. Also äh, meine Mitgründerin ähm, kam aus einem äh, recht guten Corporate-Job, ich war relativ frisch von der Uni, hatte natürlich auch diverse Berufserfahrungen schon sammeln können etc., aber ich glaube... Da sind auch ein bisschen so zwei Welten aufeinander gekommen und sie kam dann so ein bisschen mit mehr Struktur ran und meinte, so, ja, jetzt müssen wir das uns mal aneignen, wie funktioniert das, ja, eben einen Businessplan erstellen. Und das haben wir dann auch gemacht, alles nebenbei und sind dann mit ein bisschen mehr Struktur an die Sache rangegangen <lacht> und hatten damals dann uns auch halt wirklich dieses Startup-Life halt auch an. Gelesen in dem Sinne und ähm, hatten dann damals die Möglichkeit gehabt, in so einem Startup-Programm teilzunehmen, wo man so die ersten, also da lernt man krabbeln in dem ja, Sinne ja. und ähm, das ähm, berühmte Pitch Deck, wie soll das aussehen, was hm. muss da drin sein und so haben wir angefangen und das war wie gesagt die erste Meile.
0: Aber ich höre, ich höre schon mal ein paar gute Voraussetzungen. Also, <lacht> einerseits der, der logistische Hintergrund von dir, yeah.
1: äh,
0: andererseits die Unternehmerfamilie. Also, du bist, bist dir bewusst, gewesen, was Unternehmer sein bedeutet. Vielleicht ein bisschen am Rand. Ja,
1: also, ja rückwirkend, ja. Damals war das, also ich glaube, da war ich relativ. Naiv?
0: Also,
1: ja. ja, vielleicht naiv ist es Aber ja vielleicht nicht in einem Loopballen. <lacht> ja, genau. also genau. Es, es war wirklich so, ah ja, cool. Ne? Und mhm. ähm, wenn man das natürlich heute so hört, so Startup und äh, da hat man natürlich gewisse Bilder im Kopf. Äh, mhm. Sowas prägt natürlich auch solche Sendungen wie Hülle der Löwen und so weiter. Mhm. Und ähm, das war natürlich dann erstmal cool. Und äh, gar keine Frage. Und ich habe damals natürlich auch viel mitbekommen, was es, also von meinem Vater her, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Und. Ähm, er sagt oh, das heute aber. noch selbst und ständig. Ja, ja genau.
0: Also, und das ist etwas, was man unbewusst wahrscheinlich einfach aufsucht. Wahrscheinlich, Und ja. ein weiterer wichtiger Faktor mit dem, was du erzählt hast, finde ich, du hast... Selber am eigenen Leib erfahren, dass es etwas braucht, das deine Problem löst. Also, das ist sicher auch etwas, das wichtig ist, dass du wirklich irgendwie du selber merkst: Hey, ich wette das unbedingt, ich brauche das unbedingt. Wenn ich ja. es brauche, dann brauche ich es wahrscheinlich andere ja.
1: Genau, also, das war wirklich so die, die Grundidee, weil ich mir dachte: so, Hey, es gibt doch so viele Leute und die müssen noch den gleichen Pain haben. Und ähm, ja, so war das dann.
0: Und, dann äh, und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt: Ein Pendant finden, das wo, wo dich ergänzt. Also, das ist jetzt deutlich so. Oder aus der IT strukturiert, die, die Unternehmenstochter mit der guten Idee, die Kreative vielleicht ein bisschen wie, wie, wie hat sich das, eure, eure Zusammenarbeit oder eure, eure Freundschaft oder was auch immer verändert mit dem Aufbau der Firma?
1: Also, es ist wirklich so, dass, dass wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Also, eben, sie hat in dem Sinne ähm, viel mehr Erfahrung. Schon in, in einem. Job etc., ähm, das ist natürlich auch dem Alter geschuldet. Also wir sind auch zehn Jahre auseinander. Ähm, ich glaube, da ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Ähm, sie ist, würde ich auch sagen, ähm, die treibende Kraft von Luca Box. Also sie ist auch das Gesicht und so weiter. Also Wir wurden mal recht gut verglichen bezüglich dessen, dass, dass ähm, Eike eben, die steht da draußen, die steht auch auf der Bühne, pitcht ist mit Investoren im Austausch und ich bin halt eigentlich immer im Hintergrund. Äh, ja, man, man sieht mich ja nicht. Ja. also. Äh,
0: aber du watchst das bewusst so.
1: Es hat sich so ergeben und das, das funktioniert super. Also von daher, ähm, wir, wir ergänzen uns da sehr, sehr gut. Ähm, aber eben auch, ja, also man muss ein gewisser Charakter sein. Also mhm. ich würde das, glaube ich, auch nicht wollen. Ich bin da auch nicht gut drin. Ähm, und das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, dass das. Ähm, das, das muss man sich dann auch eingestehen und dann funktioniert es also man muss halt wirklich schauen wessen Stärke ähm, also von wem die Stärke kann man am besten ausnutzen um sage ich mal gemeinsam eben dieses Baby zum Fliegen zu bringen und ähm, das haben wir gefunden und ja,
0: das funktioniert ganz gut. Würdest du äh, ein Start-up-Gründer mit jemandem zusammen, so du etwas in das Leben rufen, empfehlen, zuerst mal ganz klare Regeln zu machen? Uh. Weißt du, ich mhm. habe immer so ein das Gefühl, plötzlich kommt das so ein bisschen rein, tu, ich mache aber viel mehr oder mhm. ich bin eben das Gesicht vielleicht mhm. und du mhm. bist dann mehr im Hintergrund, machst genau die gleiche wichtige Arbeit, aber bist natürlich dann nicht immer so verbunden mit der Firma. Wie, ja, wie, ja, wie ja, habt ihr das organisiert?
1: Es hat sich ergeben. Es ist wirklich so. Also ich glaube, es ist auch der falsche Ansatz, im Vorfeld hinzugehen. So, ich äh, bin jetzt hier äh, das Gesicht der Firma und mache das und du machst hier. Äh. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ähm, vor allem am Anfang ist man total überfordert. Also das ist einfach so. Man ist total überfordert mit den Eindrücken, mit, mit, den, mit den Tätigkeitsfeldern. Weil am Anfang macht man natürlich irgendwie alles. Und äh, das ist auch das Schöne dabei, dass man sich darin in dieser Phase halt vor allem auch ausleben kann. Man kann hingehen und sagen, hey, ich mache jetzt Marketing. Noch nie was äh, im Leben vorher damit zu tun gehabt, aber äh, machen wir jetzt mal, weil mhm. es muss irgendwie gemacht werden. Und das sind natürlich dann so ganz, ganz tolle ähm, Spielinseln, die ähm, jeder für sich nutzen kann. Und ich glaube, daraus kann man auch sehr viel über sich selber Lernen. Das heißt, ähm, du lernst ähm, ja, wirklich im Daily Doing ähm, deine Stärken kennen und ähm, das merkt man sofort. Das heißt, man kann dann wirklich hingehen und sagen, okay, schau, ich habe da jetzt die Erfahrung gemacht, äh, lag mir nicht so, ähm, können wir das irgendwie anders lösen? Also ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ähm, ich sehe das wirklich so, dass man am Anfang auf jeden Fall auf einer Ebene ist und es gibt dann immer wieder Phasen, wo der eine mal mehr macht als der andere. Aber das, ähm, hm. das darf man, glaube ich, gar nicht so in die Waagschale legen, sondern im Endeffekt, es geht darum, man ist ein Team, man hat eine Vision und ähm, die erarbeitet man gemeinsam. Und auf diesem Weg hin ähm, ja, entwickelt sich auch jeder unterschiedlich. Und dann muss man einfach die Stärken ausnutzen.
0: Was heißt du für eine Einstellung zu Hindernis, zum Scheitern, zu Niederlagen?
1: Puh. Ähm
0: ja. Weil die kommen ja unweigerlich und ja, wahrscheinlich natürlich. nicht zu knapp.
1: Nee, äh, das ist so. Also, ähm, sie sind natürlich ein ständiger Begleiter. Das ist so. Also, ähm, das ganze start leben in dem Sinne ist wirklich nach der Bahn. Also, ähm, ich hatte dann auch, ich habe teilweise mal Buch geführt, äh, was am, am Tag wirklich so passiert und ähm, das ist es ist wirklich Wahnsinn. Also das heißt wirklich, dass äh, man steht morgens auf und ähm, freut sich, weil, weiß ich nicht, äh, ein super Termin, so wie heute, ähm, freut man sich drauf und ähm, dann geht man aus dem Termin raus, liest irgendeine E-Mail oder bekommt einen Anruf und dann ist man wirklich von 100 auch wieder auf 0. Und das können die verschiedensten Gründe sein, das können auch die verschiedensten Ausmaßen annehmen, aber das gehört einfach dazu. Und ähm, ja, Krisen in dem Sinne ähm, kommen.
0: Ich, weißt du, was, was, was mich noch wundert, Wie mhm. gehst du wenn umwelt von 100 auf 0? Was, ja. <lacht> was machst du da in so einem Moment?
1: Ja, das, ist, äh, das musste ich auch lernen. Definitiv. Also ähm, Es ist nicht alles Gold, was glänzt, sagen wir mal so. Und ähm, das hat auch bei mir lange gedauert. Ich war recht motiviert, ähm, habe mich da auch nicht unterkriegen lassen, weil eben man, man glaubt ja an die Idee, man glaubt daran und vor allem, wenn man dann auch das Feedback von außen bekommt, ob das Investoren sind oder ob das äh, zufriedene Kunden sind, die sich äh, freuen, dass es das einfach läuft, so äh, wie sie es gewünscht haben und dann kommt irgendeine blöde Sache und ja, relativ schnell kommt man dahin, dass man, dass man dann doch zweifelt und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da bei sich bleibt, dass man sich auch diesen Moment nimmt, das auch Revue passieren zu lassen oder überhaupt ja, wahrzunehmen, weil es ist sehr, sehr stressig, da man muss auf verschiedenen Hochzeiten teilweise gleichzeitig tanzen und ähm, trotzdem immer sein Bestes geben und was mir persönlich geholfen hat oder immer noch hilft, ist wirklich, aber das musste ich auch lernen, ähm, wirklich einen Moment Abstand zu nehmen und ähm, in sich zu kehren. Ich meine, heute, ich, ich meditiere, ich äh, mache Yoga, also es klingt immer so... Ähm wie soll ich sagen, so Klischee, aber es hilft. Es hilft mir, ähm, aber wie gesagt, das musste ich auch lernen. Ich war teilweise wie in so einem Hamsterrad, bin gerannt, gerannt, gerannt und habe ähm, die ganzen Steine, die im Weg äh, gerollt wurden, habe ich dann auch versucht zu meistern. Ähm, aber irgendwann ist dann halt auch die Batterie leer. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da ähm, eine Art Selbstschutz auch aufbaut. Also ähm, ja, das musste ich lernen. Äh, ich bin immer noch am Lernen. Ich glaube, das sind wir alle. Und ähm, ja.
0: <lacht> Ganz viel probieren, mit Niederlagen klarzukommen. Weil wahrscheinlich in jedem Unternehmerleben gibt es mehr Niederlagen, die dann schlussendlich auch zu diesen einzelnen schönen Siegen führen und, und das Unternehmen vorwärts bringen. Wenn ist so der Punkt gekommen, wo er gesagt hat, Jetzt müssen wir richtig professionell, jetzt müssen wir wirklich die grosse Technologiewelt, das ist eine schlussendliche technologie Technologiegeschichte, <lacht> die ihr da macht. Und da hat man immer ein bisschen Respekt, <lacht> äh, weil man immer äh, die, natürlich die grossen globalen Firmen sieht, die in diesem ja. Markt mitspielen. Wo ist der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt äh, alles auf eine Karte?
1: Uff, wann war das? Also,
0: also irgendwann geht es ja nicht mehr neben äh, einem Wochenende und etwas nebenbei.
1: Genau. Also, ähm das kam für mich persönlich dann relativ schnell. Also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Also die erste Idee, beziehungsweise ich bin 2016 in die Schweiz gekommen. Da kam ja dann so diese Idee damit. Und wir hatten dann ein Jahr später, im September 17 ähm, offiziell gegründet. Heißt, da ist ein Jahr dazwischen. Und in diesem Jahr war es dann wirklich ähm, ja, am Wochenende, abends etc. Und ähm, ich war Damals dann in der glücklichen Situation, dass ich sagen konnte, okay, ich mache das jetzt zu so 100 Prozent. Ich bin jetzt hier oder ich werde jetzt Employee Number One. Und ähm, das war dann wirklich dann zur Gründungs Zeit, weil wir einfach gesagt haben, okay, das macht uns so Spaß und wir sehen da Potenzial und wir wollen das ausprobieren. Da ähm, habe ich gesagt, okay, ich, ich mache das jetzt und bin dann ähm, wirklich dann als, ja, 100 Prozent sozusagen, gut, sind ja eh immer mehr als 100 Prozent, aber äh, offiziell halt, ähm, Genau. Ähm, bin ich damals dann eingestiegen, habe gesagt, okay, ich, ich kümmere mich jetzt Vollzeit darum und ähm, meine Mitgründerin hatte natürlich, ähm, Kündigungsfristen, die eingehalten werden mussten etc. Das hat sich natürlich in alles noch ein bisschen gezogen, aber letztendlich ähm, haben wir gesagt, nee, wir probieren das jetzt und äh, wir springen jetzt ins kalte Wasser, weil wir haben nichts zu verlieren. Wenn es äh, in die Hose geht, dann äh, war es trotzdem gutes Learning und ähm, ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen ähm, offen einfach an die Sache rangehen und einfach, einfach machen.
0: Und es wird aber ernst. Also, ein gewisser Druck. Kommt. Ja. <lacht> es, Man muss sich über Finanzierungen Gedanken machen, man muss sich über Rechtsform Gedanken machen. Also, wenn so eine Firma gründe, in der Schweiz, das höre ich noch viel, ist, es sieht überall immer einfach aus, einfach in, einer, in fünf Minuten eine Firma gründen. und so. Es ist gleich nicht so einfach, es kommt wahnsinnig viel auf einem zu in so einem Prozess. ist wahnsinnig.
1: Ja, das ist so. Also, das hatte ich auch nie auf dem Schirm und dann ähm, war man doch recht schnell überwältigt. Ähm, es ist natürlich in dem Sinne erstmal so, dass wenn du hingehst und sagst, hey, wir gründen jetzt ein Startup, das eigentlich eine AG, da kommt man nicht drum rum. Einfach äh, aufgrund dessen, dass du natürlich externe Investoren drin haben möchtest. dass die Share-Verteilung äh, viel, viel einfacher. Ähm, schlichtweg war es bei uns so, die Kohle hatten wir nicht. <lacht> wir haben irgendwie äh, privat äh, dann zusammengekratzt und haben erstmal eine GmbH gegründet, weil wir gesagt haben, hey, wir müssen irgendwie starten, wir müssen irgendwie anfangen und das, das ähm, ist mit einer AG aktuell finanziell einfach noch nicht drin. Und ähm, somit sind wir in dem Sinne den Umweg gegangen und haben erstmal die GmbH gegründet. Und ähm, da waren wir natürlich auch erstmal... Privat abgesichert. Wenn irgendwas sein sollte, etc., ähm, kann uns erstmal niemand was. Ähm, diese ganzen Bürokratenaufwand ähm, hat mir dann damals natürlich mit, mit einem Anwalt gemacht, ähm, die ähm, ja, in dem Sinne ein Startup-Desk haben, die sich äh, darum kümmern mit der Firmengründung und die nehmen eigentlich ein, alles ab. Also und das dafür sind sie da, die machen einen super Job und die erklären auch äh, fünfmal das Shareholder-Agreement, wenn, wenn du es nicht verstanden hast. Ähm, ähm, aber ja, das war natürlich für uns auch neu und da mussten wir uns auch ähm, reinlesen, äh, austauschen ähm, und ja, grundsätzlich ist der Austausch auch vor allem mit anderen Startups, die, sag ich mal, schon einen Schritt weiter sind als du, unheimlich wichtig.
0: Technologie. Ja. Ein eigener Algorithmus, das tönt für mich wahnsinnig. Das tönt für mich nach Google, <lacht> Apple und, und wie sie alle heißen. Ein eigener Algorithmus. Ich meine, wie, wie machen man das?
1: Ja, also ähm, der Algorithmus per se, wie er heute funktioniert, war natürlich nicht von Tag 1 so. Ähm, es geht natürlich darum, dass wir sagen: Hey, ähm, du hast einen Lieferauftrag ähm, und der hat natürlich spezielle. Ähm, Informationen, also die beinhaltet spezielle Informationen, wie groß, wie schwer ist die Ware, von wo nach wo, in welchem Zeitfenster, etc. Und anhand dieser Daten sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, bevor wir jetzt da so einen Disponenten hinsetzen, der sich dann im Kopf überlegt, ähm, wie, was, wo machen wir das, ähm, nehmen wir doch einfach einen Algorithmus. <lacht> Klingt erstmal einfach, war am Anfang dann wirklich auch so, dass das erstmal alles im Kopf war, ähm, gar keine Frage und ähm, dann haben wir ähm, einfach selbst ähm, unseren Kopf benutzt, um den Algorithmus äh, zu nehmen, zu, zu füttern in dem Sinne. Und dann haben wir natürlich Step by Step die IT nachgezogen. Mhm. Und anhand dessen haben wir ähm, ja, durch diese ganzen Parameter, die ähm, in diesen Lieferauftrag integriert sind, haben wir den Algorithmus aufgebaut. Und das hat natürlich am Anfang war das auch waren wir nur in der Stadt Zürich tätig. Und ähm, man muss einfach immer klein anfangen. Und ja, am Anfang waren das Excel-Listen, dann waren das komische Formeln, äh, aber so fängt man einfach an. Und ähm, wir hatten damals oder heute noch das Glück, dass ähm, wir einen... Mitarbeiter haben, der das Backend bei uns macht, der damals schon beim Tag Null dabei war, der damals die App gemacht hat für die erste Meile. Mhm. Und ähm, damals war er also sehr traurig, dass er alles äh, mit seinem ganzen Code alles wegschmeißen muss. Aber wie gesagt, haben, nee, wir machen jetzt die letzte Meile, wir machen jetzt einen Algorithmus. Ähm, aber ja, ich meine, ich habe überhaupt keine Ahnung von IT. Also für mich ist es, wenn ich das, das sehe, was die da machen, das ist für mich auch wie immer noch chinesisch. Ja, voll. Also ähm, aber ich weiß, was hinten warum kommt. Ich weiß, ähm, ich meine, ich selber muss ja nicht programmieren können. Ich muss nicht alles im Detail wissen, sondern ähm, ja, da kommen wir zum Thema Team. Also, du brauchst mhm. halt wirklich gute Leute und ja, wir haben die Besten.
0: Gute, Le gute Leute haben, haben einen gewissen Wert. Eine Entwicklung von Technologie hat, kostet Geld. Also, Thema Geld ist wahrscheinlich ein relativ frühes Thema geworden bei euch. Wie seid ihr da vorgegangen bei der Geldbeschaffung?
1: Ja, also. Der klassische Weg in dem Sinne, du bewirbst dich bei verschiedenen Start-up ähm, wie soll ich sagen? So unterstützern. Ja genau. Also es gibt ja es gibt ja verschiedene ähm, Institutionen, also zum Beispiel Venture Kick, wo du ja blöd gesagt mit einer Idee hingehen kannst und pitchen gehen kannst. Ähm, so, so Sachen haben wir am Anfang gemacht. Wir haben halt geschaut, dass wir da in dieses Netzwerk reinkommen, wo Investoren da sind, äh, Business Angels, waren für uns natürlich vor allem am Anfang... Ähm, ähm, ja. Die beste Anlaufstelle.
0: Also, mir kann sich vorstellen, wie Höhle der Löwen einfach nicht <lacht> vor der Kamera. Genau.
1: genau. Ähm, ja, nee, es, also es, es gibt da einige Institutionen und, da, und das finde ich auch ganz, ganz toll. Das wird teilweise auch vom, vom Bund gefördert und so. Und ähm, das finde ich eine tolle Sache, weil am Anfang geht es natürlich darum, hey, du hast eine Idee ähm, und, und jetzt will ich das irgendwie umsetzen. Und da brauchst du natürlich äh, Geld, da kommst du nicht drum rum. Und ähm, am Anfang sind natürlich Business Angels eine ganz, ganz tolle ähm, ja, Quelle in dem Sinne, weil es ist, geht ja nicht nur simpel um das Geld, sondern vor allem auch um das Know-how. Also die meisten Business Angels haben ähm, ja selber einen Start-up-Hintergrund, haben schon mal Unternehmen geführt, verkauft etc., wissen genau, worum es geht. Und ähm, die nehmen in dem Sinne dann auch eine Advisor-Rolle ein. Und ähm, da reden wir halt auch von Smart Money und nicht nur Dumb Money. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir hatten natürlich dann auch, ähm, eben, wir hatten uns da beworben bei diesen verschiedenen Programmen, sind auf äh, die Start-up Days gegangen, um einfach ähm, da in dieses Netzwerk reinzukommen. Und da geht, im Endeffekt geht es auch darum, um sich selbst ja auch zu vermarkten.
0: Mhm. Ah, genau. okay, sehr gut. Also, man muss selber ein bisschen ja? sich selber vermarkten. <lacht> das ist so. Erzähl uns von deinem ersten und also von eurem ersten Kunde.
1: Uh, unser erster Kunde. Ähm, ja, der hatte, der hatte genau diesen Schmerz. Ähm, er hatte damals mit ähm, dem gelben Riesen gearbeitet, hat aber als äh, Ware Frischware. Und das ist natürlich nicht immer ganz so prickelnd, wenn äh, Frischware im, ja. in einer Paketbox äh, ankommt, die vielleicht ähm, zu spät ankommt etc. Und wir waren damals noch nicht mal gegründet. Er kam auf uns zu, er hat irgendwie über Google, weiß ich nicht, auf, ist auf uns gekommen. Also gar keine
0: Akquise, sondern. Nein,
1: wir waren noch gar nicht so weit, wir waren noch nicht mal gegründet. Und ähm, er kam auf uns zu, er hatte diesen Schmerz und, und er fand die Idee, die wir damals auf unserer Homepage ähm, so publiziert hatten, fand das super. Und äh, wir haben uns dann mit ihm getroffen, haben genau versucht zu verstehen, was sein Problem oder was sein, was sein Schmerz ist, weil offensichtlich ähm, hat er bereits Logistik, aber ist halt nicht zufrieden. Und dann haben wir natürlich erstmal wirklich so eine, ja, so eine äh, Analyse gemacht mit ihm, okay, worum geht es ihm eigentlich und ähm, das war auch ein ganz, ganz tolles Treffen und äh, heute noch im Austausch und ähm, wir haben gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach, wir probieren das jetzt, wir, wir, wir organisieren dir eine Alternative, ähm, wir machen und tun. Und, ähm,
0: noch ohne Algorithmus. <lacht> genau, also das
1: war da wirklich mit äh, Excel-Liste, Telefon und E-Mail Also ähm, und das funktioniert auch. Und so haben wir angefangen und das war natürlich am Anfang ein bisschen ähm, riskant, weil wir waren noch gar nicht gegründet und... Ähm, ja, damals kam natürlich dann unsere schlaue Anwältin und hat gesagt: Ciao, ihr macht jetzt einen Vertrag mit GmbH in Gründung, da habt ihr ein bisschen Puffer, das geht. Das sind natürlich dann so kleine Tricks und ähm, so haben wir angefangen. Und ja, also es war, es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und dann sag so, Hey, es gibt wirklich Leute, die auch einen Schmerz haben, obwohl sie eben schon mit den Großen zusammenarbeiten. Aber offensichtlich gibt es da noch eine Lücke und da wollen wir jetzt rein.
0: Jetzt kalt auch dass er wirklich irgendwie hat einfach rumtelefoniert. Für Ä zu
1: <lacht> Also, er hat uns erzählt, er hat viel rumtelefoniert. Ja. Aber,
0: aber dir selber, nein. Also, in,
1: in der Phase noch überhaupt nicht. Also, überhaupt nicht, weil eben wir haben gesagt, nee, wir müssen uns erstmal intern strukturieren, wir müssen ähm, natürlich auch erstmal unser Kurierpartnernetz aufbauen. Das war. Gerade am Anfang.
0: Ähm, und also, man reden viel, man probiert Leute zu überzeugen, man wird weggewiesen oder hat dann eben zu Also, es ist sehr viel mit persönlichem Kontakt.
1: Total. Also, vor allem am Anfang. Ich meine, ähm am Anfang gehst du hin und sagst, ja, ich bin jetzt hier Gründerin von LucaBox und kein Mensch kennt Ja, Und dann, dann recherchiert man natürlich auch und dann sagt so, ja, weil was ist das hier, Startup? Und ja, die gibt es ja noch irgendwie gar nicht. Und also man muss vor allem am Anfang unheimliches Vertrauen dem, dem, dem deinem Gegenüber aufbauen, weil darum geht es. Im Endeffekt verkaufst du dich als Person am Anfang vor allem. Ich bin auch keine Salesperson, aber letztendlich gehst du wirklich hin und verkaufst dich und verkaufst die Idee. Und ähm, darum geht es eigentlich.
0: Ja. Also, überzeugt zu ist, ist etwas ganz Wichtiges. <lacht> ja, voll. Wir nehmen an, es steht jetzt alles, langsam aber sicher. Wir, wir spüren so ein bisschen den Schmerz, der so mhm. bedeutet, bis das alles steht. Und sehr viel Handarbeit gehöre ich von ganz vielen Start-up-Unternehmen, auch im Technologiebereich am mhm. Anfang ist alles andere als Technologie. Da ist viel Handarbeit dahinter. Aber es kommt, und die, die seid ein ganz grosser Beweis, äh, wie äh, seid ihr Vorgang beim Marketing? Was war euch wichtig? War?
1: Beim Marketing? Also ähm, Das war erstmal gar nicht so im Vordergrund. Weil wir wirklich gesagt haben... Ähm, also
0: wird Marketing überschätzt? Oder ist das einfach äh, eine Branche, die wahnsinnig viel verdienen Natürlich Selbstverständlich. <lacht> ich
1: möchte jetzt hier niemanden äh, okay, hören. Okay. <lacht> ne? Aber nein. Ähm, Marketing ist... Unheimlich wichtig. Aber ähm, es ist einfach so, wenn du am Anfang stehst und ähm, das Budget eh klein ist, musst du genau schauen, okay, für was gibst du das Geld aus. Und Marketing, ich meine, es gibt natürlich heute ähm, unheimlich viele Lösungen und Social Media macht es halt auch möglich. Also das ist, ich glaube, Kunden zu erreichen, ist heute relativ einfach. Man muss es nur geschickt machen. Ähm, wir haben natürlich die Herausforderung gehabt, oder haben wir teilweise immer noch, dass wir natürlich im B2B-Bereich sind. Also unsere Kunden sind ja die ganzen Händler, die Retailer etc. Und ähm, jetzt nicht unbedingt die Pri Privatperson, die äh, auf Instagram äh, scrollt und dann eine Werbung kriegt von Luca Box. Aha, cool. Ähm, das funktioniert bei uns natürlich nicht so. Und ähm, das war natürlich am Anfang ein bisschen schwierig. Daher war es uns wichtig, erstmal eine vernünftige Homepage zu haben. Und ja, auch auf allen Social-Media-Kanälen äh, vertreten zu sein. Ähm, aber das Marketing per se ähm, war überhaupt nicht im Vordergrund. Ähm, das hat sich dann später entwickelt, weil wir erstmal sozusagen als Gründerinnen erstmal rausgegangen sind. Wir waren auf eben solche Startup-Events, hatten dort einen Stand. Ähm, man muss erstmal selber sag ich mal, ähm, den Brand, den man versucht aufzubauen, rausbringen und aber eben immer in Bezug auf deine, deine Person. Und da, darum geht es am Anfang. Und dann später, wenn, wenn das alles ein bisschen greift, kannst du natürlich hingehen und ähm, super Kampagnen starten, ähm, Cold Callings machen etc. Ich meine, klar, das machen wir heute natürlich auch, aber ist, würde ich behaupten, für die ersten Phase ähm, ja. Ein bisschen überflüssig. <lacht> okay, sehr gut.
0: 2017 ist losgegangen, jetzt haben wir 2021. Wie geht's, Luca jetzt.
1: Am Anfang war es tatsächlich .ch, aber wir haben gesagt, ne, wir wollen ja auch uns ein bisschen ja, öffnen. Genau, und äh, vor allem im Dachbereich. Und ähm, ja, also wir hatten im September 20 unser Dreijähriges gefeiert. Also gefeiert, natürlich unter entsprechenden Bedingungen, aber ähm, ich kann behaupten, dass wir durch die Krise ähm, noch einen richtigen Boost bekommen haben. Also ähm, ich glaube, das hat jeder mitbekommen, dass plötzlich Logistik Thema wurde. Ähm, es war am Anfang natürlich so, Logistik ist so das notwendige Übel. Also äh, jeder will natürlich Waren haben, aber es ist jedem eigentlich egal, wie das ankommt oder ähm, es gibt keinen Zeitdruck etc. Und ähm, ich glaube, durch die ähm, Krise jetzt in der wir ja leider immer noch stecken, ähm, hat uns eigentlich geholfen, so ein bisschen den, den Scheinwerfer auch auf die Logistik ähm, aufzuzeigen. Und ähm, wir sind in dem Sinne wirklich, ja, gut durchs letzte Jahr gekommen. Wir hatten unheimlich viele neue Anfragen. Klar, viele mussten ihre Shops schließen, wollten aber ihre Kunden natürlich auch nicht im Stich lassen und haben dann Home-Delivery angeboten. Und da waren wir auch immer einer der ersten Adressen, die dann auf uns zugekommen sind und sagen, hey, können wir da was machen, vor allem im urbanen Bereich. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben uns natürlich auch aufgrund dessen ähm, auch ein bisschen von Produkt her geöffnet. Also am Anfang hatten wir den Fokus, nur urban, ähm, on demand, also same day deliveries zu machen. Und ähm, plötzlich war dann dieser Schmerz gar nicht mehr da. Äh, plötzlich ging es darum, so hey, Hauptsache es kommt. Ja? Und mhm. ähm, da gab es bei uns im Prinzip auch ein Umdenken. Und ähm, dann haben wir uns wirklich dahingehend auch geöffnet, dass wir sagen, okay, wir machen auch diese normale Next-Day-Lieferung äh, und wir machen auch schweizweit und ähm, das hat uns in dem Sinne auch ein neuen, neues Kundensegment geöffnet und ähm, da sind wir heute. Und von daher kann ich sagen, ja, uns geht's gut, uns hat es ähm, ja, gut erwischt in dem Sinne, ähm, aber ich bin gespannt, wo das hinkommt. Aber für mich, also für mich persönlich, mit meinem Logistikerherz, ist es ganz, ganz toll zu sehen, dass plötzlich darüber nachgedacht wird, okay, wie kommt eigentlich die Ware von A nach B und, und wer bringt mir das und, und wer steckt dahinter? Und die letzte Meile ist halt einfach teuer, weil immer ein Mensch dahinter steckt und der soll auch fair bezahlt werden und soll auch einen vernünftigen Arbeitsvertrag haben etc. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig.
0: Es ist ja wahrscheinlich die Logistikbranche, wahrscheinlich die älteste Branche auf der Welt. Die gibt es wahrscheinlich <lacht> schon seit es Menschen gibt, in, irger, ja. irger, in irger verschiedenen Formen. Ihr äh, seid so auf dem Weg, das Ganze zu revolutionieren mit eurer Art und Weise. Es gibt viele so ganz klassische Unternehmen, die haben natürlich jetzt so langsam gecheckt, oh, da kommt etwas, das uns disruptiert. Ja. Wie reagiert Konkurrenz? Ja. Ich meine, so einen Algorithmus kann man ja kopieren.
1: Ja, natürlich. Also, das hatten wir natürlich auch mal als Thema. So ja, Algorithmus und äh, kann ja jeder machen. Natürlich kann es jeder machen, wenn man so will. Aber ähm, ich glaube einfach heute auch noch die, die Großen, die es da draußen gibt, die sind einfach groß und schwer. Also bei denen drehen sich die Zahnräder ein bisschen anders, ein bisschen langsamer mhm. und, ähm, und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir halt hingehen, so hey, wir, wir machen das jetzt und wir sind jung, wir sind agil, flexibel und ich glaube, das ist natürlich auch ein großer USP ähm, gegenüber anderen großen ähm, Logistikern oder ja ähm, Speditionen. Aber ähm, auch da hat es Gott sei Dank auch langsam einen, ein Umdenken gegeben oder man, man fängt jetzt darüber an, äh, man fängt an darüber nachzudenken, wie man das Ganze vielleicht auch anders machen kann und also ich begrüße das sehr ähm, Konkurrenz in dem Sinne sehe ich eigentlich gar nicht so, weil letztendlich wir sind ja eine Plattform und ob dann in zehn Jahren die Drohne von A nach B fliegt dann nehmen wir auch den Drohnenanbieter auf die Plattform. Also ähm, ich, ich bin dafür freie Marktwirtschaft und, und äh, gemeinsam kommt man weiter. Und ich bin auch einfach der Meinung, dass es, ähm, es ist total absurd ist. Ähm, um 10 Uhr kommt da der, der Postbote und um 10.15 Uhr kommt dann DPD und dann wieder eine halbe Stunde später kommt zur gleichen Adresse UPS. Also ähm, in meinen Augen müsste man das eigentlich alles miteinander kombinieren und einfach öffnen, und, um das einfach auch alles ökologischer zu machen. Ähm, und ja, einfach smarter.
0: Lucabox.com meintem ihn dir und deinem ganzen Team. Alles Gute für die Zukunft danke. und weiterhin viel Elan und Danke fürs Gastbesuch im Startup Podcast.
1: Danke für die Einladung.
0: Startup Talk Podcast mit Drive die Selbstständigkeit unterstützt von Volvo Car Rent Mobilität für Startups und KMUs und IFJ Institut für Jungunternehmen. Das ist ein Radio1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.